0: Você está ouvindo o P4Cast. Muito boa noite, graças e paz. Glória a Deus. Eu tenho dito, e como bem disse a Carol, não apenas tenho dito, nós temos vivido na nossa igreja o ano profético de plantação. E quando nós falamos de plantação, nós falamos de lançar sementes com qualidade e com quantidade. Porque, afinal de contas, quem semeia do Espírito né, vai colher aquilo que é do Espírito. E a qualidade da semente que nós plantamos, sendo ela a qualidade do Espírito, é certeza e garantia de que nós vamos colher coisas abençoadas. Você crê nisso? Diga amém. A quantidade ela é importante, porque quem muito planta, muito colhe. E quando nós falamos da semente chamada devocional... Como bem disse a pastora Carol, a minha intenção de lançar essa semente de qualidade era que em quantidade ela se multiplicasse no meio da liderança. Mas o nosso Deus tem planos muito maiores do que o nosso. Você crê? A palavra diz que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. E os seus planos são maiores do que os nossos. Então, eu quero que você pegue o que eu vou dizer agora para a tua vida. Quando você planta boa semente... E em quantidade, Deus multiplica aquilo de maneira sobrenatural. Então, eu creio que você não precisa esperar 2025 para viver colheita. Porque nós já estamos vivendo a colheita dessa semente chamada devocional no tempo chamado hoje. Foi uma semente muito boa, de qualidade muito boa, com quantidade excelente e que já está gerando frutos. Então, não perde tempo com dúvidas. Será que eu só vou colher no ano de 2025? Você pode profetizar que o Deus que lança a chuva, a serode e a temporã, no tempo certo e no tempo inapropriado, porque ele é o Deus de todas as coisas. Ele é Deus que faz crescer a semente que você lança ainda esse ano. Então, eu quero lançar de maneira profética sobre a sua vida. Não precisa esperar 2025. Clame a Deus, porque ele faz com que a chuva caia a tempo. E fora de tempo, como assim a palavra deve ser pregada a tempo e fora dele? Você crê nisso? Diga amém. amém. Faça a sua parte, semeie. O semeador saiu a semear, diz a parábola do semeador. Nossa parte é semear. O Senhor vai fazer com que a terra dê o tempo certo, no tempo certo, o seu fruto. Você crê? Os primeiros dois cultos desse ano de 2024. Nesse ano profético de plantação, eu tenho pregado e tenho falado sobre ser uma igreja-família, tornar-se uma igreja-família. E tudo isso eu tenho feito com base na Bíblia, como você bem tem acompanhado, e tenho feito também com base naquilo que o pastor Carlito Paz, pastor da Igreja da Cidade de São José dos Campos, fundador também da Rede Inspire de Igreja, da qual nós fazemos parte, escreveu no seu livro Igreja Família. Amém? Então, dentro desse contexto, eu queria iniciar o sermão de hoje, citando mais uma vez o livro A Igreja Família e algumas palavras do pastor Carlito Paz. Mas antes, eu queria que você já soubesse o título do sermão de hoje, o desafio de ser uma igreja com propósitos. Amém? Se na semana nós, semana passada nós falamos sobre ser uma igreja família, hoje o complemento daquele sermão é ser uma igreja com propósitos. Então, citando o pastor Carlito Paz mais uma vez. Uma igreja somente será saudável se houver unidade e amor pela Palavra de Deus. Assim, os discípulos viverão sob esses sagrados princípios, também em casa. Diga comigo, também em casa. Também em casa. Amém. Liderando e servindo em amor e coerência, tanto em casa quanto na igreja. Repete comigo, tanto em casa, tanto em casa. quanto na igreja. igreja. Os princípios do céu servem para a vida biológica e espiritual. Por isso tenho dito que a sociedade precisa de líderes, servos, líderes em amor, e líderes em amor é base para qualquer liderança cristã, dentro e fora da igreja, dentro e fora de casa. Fecha aspas para o pastor Carlito Paes. A grande realidade que se torna o fato de nós sermos uma igreja família e uma igreja com propósito é quando. Aquilo que se faz dentro da igreja é reflexo daquilo que se faz dentro de casa. Você entende isso? Diga amém. Nós somos uma igreja família partindo do princípio que nós, homens, como sacerdotes da nossa casa, lideramos a nossa casa de acordo com a Escritura e em amor. Nossas esposas lideram a nossa casa, juntamente conosco, com base na Escritura e em amor. Precisamos entender isso em nome de Jesus de uma vez por todas. Quando o Senhor falou comigo que era necessário que houvesse humildade da nossa parte enquanto igreja em andar um pouco para trás, para falar de coisas que nós já sabemos, porém talvez não pratiquemos de verdade, o Senhor quis dizer exatamente isso. Nós temos que ser, enquanto igreja, a extensão do que somos dentro de casa. Precisamos ser líderes em amor com base na palavra, dentro das nossas casas, na sociedade para que a nossa igreja reflita tudo isso. Você crê diga amém. Então, de uma vez por todas, nós precisamos entender algumas verdades. E a primeira dentro daquilo que o pastor Carlito ensina no livro Igreja Família é unidade e amor pela palavra. Quando nós olhamos a Escritura, é na própria palavra de Deus fala isso. Em Atos 2, 42 a 47, nós vamos ler o texto daqui a pouquinho. Nós devemos olhar e ver, e perseverando na doutrina dos apóstolos. Base é palavra, é Bíblia. Precisamos, como dizem alguns, de vitamina B na nossa igreja. Bíblia. Amém? É isso que a gente precisa. A segunda questão que a gente precisa também desenvolver e aprender melhor é liderar tanto em casa quanto na igreja, debaixo da palavra e no amor. Com coerência. 1 Coríntios capítulo 13, versos 4 a 7. O apóstolo Paulo vai dizer, porque o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor é paciente, o amor não se ira, o amor não inveja, então, lideramos a nossa igreja em unidade na palavra e no amor, mas da mesma maneira que fazemos em casa. A terceira coisa a se destacar que o pastor Calito fala, é liderar na sociedade, para que as pessoas vejam de fato que Deus está em nós e age através de nós. E a base bíblica para isso, eu gostaria que você abrisse rapidamente comigo. João 17, versos 20 e 21. O Evangelho de João, capítulo 17, versos 20 e 21. Essa aqui é parte das orações de Jesus que você encontra no Evangelho de João, no capítulo 17. Jesus ora por si mesmo, Jesus ora por seus discípulos, e Jesus ora por aqueles que viriam a crer, a saber eu e você. E quando Jesus ora por mim e por você, ele ora da seguinte maneira, minha oração não é apenas por eles, os discípulos, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, pai, como tu estás em mim, e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, amém, quando a sociedade de fato vê, que a igreja é família, que a igreja é com propósitos, é uma continuidade daquela maneira, com amor e com base na palavra, que nós lideramos a nossa casa, e a nossa família, o mundo crerá de fato que nós estamos em Cristo, Cristo está em nós, e Ele age através das nossas vidas e da sua igreja, você crê nisso de todo o coração, diga amém. amém, então todo o processo de ser uma igreja família, de ser uma igreja com propósitos, depende de uma igreja em que todos, todos são líderes, com base na palavra e no amor, essa afirmação, todos são líderes, assusta muitos, e deixa outros inconformados. Assusta muitos porque nem todos querem ter a responsabilidade de líderes. Então isso não é para mim. E deixa outros inconformados que dizem assim, nem todos devem ser líderes. Para falar um pouco sobre isso, e isso é a introdução do meu sermão, eu queria te dizer uma frase bem simples. Se você está respirando nessa terra, ou você lidera, ou você vai ser liderado. Não tem escolha. Ou você é líder, ou você será liderado por alguém. É possível ser líder e, ao mesmo tempo, ser liderado? Sem sombra de dúvidas. E é saudável que assim seja. Diga amém se você crê nisso. Amém. É saudável que assim seja. Mas, para fundamentar o que eu estou dizendo aqui, eu queria citar o doutor Augusto Cury. Doutor Augusto Cury, para quem não sabe, é o psiquiatra mais renomado do Brasil, escritor best-seller em várias línguas, né? é um homem que tornou-se cristão, mas antes ateu era, e tornou-se cristão por estudar a personalidade de Jesus Cristo, e viu que ninguém era como Ele, e Ele, Jesus, é a base de toda a sabedoria, e de toda a inteligência emocional, Ele não é apenas o autor e consumador da nossa fé, mas Ele também é o modelo do ser humano perfeito, que não apenas lidera a si mesmo, como é capaz de liderar todas as pessoas que estão ao redor dele, com base na palavra e no amor, e em extrema coerência. Diga me se você entendeu até aqui? Então, eu cito o doutor Augusto Cury aqui, para afirmar para você, novamente, ou você lidera a sua vida, ou alguém liderará a sua vida. Ou você lidera a sua vida ou alguma coisa vai liderar a sua vida, ou você lidera a sua vida, ou alguma situação liderará a sua vida. Dr. Augusto Cury afirma, em uma sociedade altamente competitiva e em constante mudança tecnológica como a nossa, se você não souber gerir ou liderar as suas emoções, será quase impossível viver sem se acidentar, se estressar, e esgotar o seu cérebro. Sobreviver com competência tornou-se uma arte difícil. Sem aprender a gerir ou liderar minimamente a mente, ser bem-sucedido no campo profissional, social ou afetivo, bem como da educação de filhos e alunos, é uma utopia. Só é eficiente quem aprende a liderar a si mesmo. Fecho aspas para o doutor Cury. Ou seja, amado irmão, se você respira, ou você lidera as suas emoções, ou as suas emoções vão liderar a sua vida. E eu escrevi uma frase sobre isso, e eu vou lê-la, porque eu não quero perder a inspiração que o Espírito Santo me deu por algumas vírgulas. Se você não liderar suas emoção, emoções, elas irão liderar você. A ansiedade vai governar a sua vida. A depressão o levará a dias de grandes trevas. E a irritabilidade lhe conduzirá a afastar todos aqueles que você ama da sua vida. Então, ou você é líder de si mesmo. Ou suas emoções te lideram. Ou você é líder de si mesmo ou uma filosofia ou doutrina qualquer lidera não você. Visto no nosso país a desgraça que foram as últimas duas eleições presidenciais, que, por conta de filosofia de esquerda e de direita, teve a capacidade de rachar algumas igrejas. Ou você lidera suas emoções, ou as suas emoções lideram você, ou você lidera suas emoções, lidera sua vida, lidera a si mesmo, ou alguém ou alguma coisa vai liderar você se você respira enfatismo, ou você vai liderar ou você será liderado Deus assim fez os seus Deus nos fez para sermos líderes por isso que ele chamou os seus de luz do mundo Martinho Lutero tem a ele atribuída uma frase que diz que o grande problema não são as trevas, mas sim a ausência de luz. Corrigindo. Martin Lutero? Não. Nosso grande reverendo Martin Luther King Jr. tem essa frase atribuída a ele. Ele, sem dúvida alguma, tinha razão. Porque a luz lidera. A luz aponta o caminho no meio de todas as trevas. No meio de um mar cheio de tempestade, cheio de ondas grandes e pedras, é o farol que emite luz, que mostra o caminho para os navios, para que eles não colidam nos grandes rochetos, você entende isso? Diga amém. se Jesus chamou você de luz, é porque você é aquele que pode apontar o caminho, a partir do momento que você é pai, que você é mãe, que você tem um marido, que você tem uma esposa, você tem a obrigação, o dever de liderar a sua casa, com base no amor e na Escritura Sagrada. Você crê nisso de verdade? Diga amém. amém. Falando de tudo isso, sim, todos podem, devem e têm que liderar, no mínimo, a si mesmos e as suas famílias. Então, não deixe o mundo dizer quem é líder e quem não é. O seu Senhor te fez luz para liderar e dirigir esse mundo e a sua casa, você crê de verdade? isso entendido nós podemos falar de uma igreja família e de uma igreja com propósitos e mais especificamente hoje uma igreja com propósitos então eu quero que você abra agora, por favor, a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2 versos 42 a 47 eu li esse texto na semana passada dentro de um outro contexto e lerei hoje porque ele é base para se falar de uma igreja com propósitos. Amém, querido irmão? Então, abra a sua Bíblia. E antes de ler o texto, eu gostaria de orar com você. Por que nós estamos falando de ser uma igreja família? Por que nós estamos falando de ser uma igreja com propósitos? Eu acredito que o coração do nosso Deus se cansou. De ver pessoas se reunindo, sem o entendimento do que de fato é ser igreja. Eu quero te lembrar que igreja não é uma ideia humana, como foi pregado no domingo passado aqui. Jesus é o fundador, o protetor e é aquele que guia a igreja. Então a igreja não é uma ideia humana, a igreja é uma instituição criada por Deus. Deus criou apenas duas a família e a igreja. E é por isso que a gente precisa deixar para trás algumas questões teológicas, viscerais, doutrinárias para aprendermos a ser igreja, a noiva de Cristo, aquela que cumpre com os propósitos que Deus estabeleceu para ela. Amém. Então, agora que você já abriu o texto, eu quero orar com você para que Deus fale ao seu coração e ao meu também. Deus Pai, ontem numa reunião de pastores e na sequência, no tempo em que nós oramos pelo acampamento de carnaval que está chegando, nós falamos algo muito importante, que era perguntar ao Senhor, Deus Pai, qual é a prioridade que o Senhor tem para a minha vida? E quando eu te fiz essa pergunta nos últimos dias, Senhor das minhas férias, o Senhor disse que a prioridade que o Senhor tinha para esse tempo profético, era que nós, de fato, nos tornássemos uma igreja-família, uma igreja com propósitos. E eu sei que o Senhor está tomando conta de tudo que está sendo ministrado aqui. Eu sei que o Senhor tem a direção da igreja e ela é Tua. Eu sujeito a minha vida a Ti e entrego o meu coração ao Senhor aqui. E peço, o Espírito Santo, faz o que eu não posso fazer. Convence os meus irmãos que estão aqui presencialmente, os que estão assistindo o culto pelo YouTube, de que eles de fato precisam ser igreja, aprender a ser igreja, de que eles precisam ser líderes das suas próprias vidas, que eles precisam ser líderes das suas emoções, que eles precisam ser líderes nas suas casas, para que de fato e verdade a tua igreja seja liderada por todos nós aqui, em amor e sob a tua palavra, que nós entendamos aquilo que tem sido dito aqui, dentro da igreja somos todos ministros, e fora dela somos todos missionários, porque o Senhor tem um chamado para a igreja então que nós venhamos a reavivar dentro de nós o chamado que o Senhor tem para nós como família de fé, como igreja nos ajuda a ser relevantes naquilo que fazemos, e fala conosco através da palavra hoje em nome de Jesus, amém Atos 2 42 e em diante eles partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém? Até aqui. Pastor Rick Warren fundador da igreja de Saddleback nos Estados Unidos, na Califórnia, começou a igreja com sua esposa, o corretor de imóveis e a esposa dele. E essa igreja que começou na casa do pastor se tornou uma das maiores igrejas norte-americanas e, para os tempos que nós vivemos de hoje, de hoje, de igreja contemporânea, se tornou aquilo que nós chamamos mega-igreja mas não apenas mega igreja, no tocante à quantidade de pessoas que frequentam a igreja de Sadbeck, mas mega igreja no, no sentido da relevância que essa igreja tem. Juntamente com a igreja, o pastor Rick Warren teve a visão de criar um movimento chamado Propósitos, e dali surgem alguns best-sellers, como uma igreja com propósitos e uma vida com propósitos que são talvez os livros mais conhecidos de Rick Warren. Esse pastor, ele se tornou uma referência no mundo daquilo que Deus quer fazer através da vida de cada um de nós. Ele conseguiu enxergar esse texto de Atos dos Apóstolos como um texto que aponta uma direção para a igreja, a direção dos cinco propósitos de Deus para a sua igreja. Amado irmão, deixa eu te dizer uma coisa aqui. E aqui eu abro um parênteses antes de citar o pastor Rick Warren no seu livro Uma Igreja com Propósitos. E o meu parênteses é bem objetivo e claro. Muitas pessoas reclamam da igreja. E quando eu digo da igreja, das mais diversas igrejas. Se a igreja é muito grande, reclamam que a igreja é grande e que eu não me enquadro dentro da igreja. Se a igreja é pequena e não tem recursos, reclamam dos recursos que a igreja não tem. Eu quero dizer para você que a igreja não tem que te servir. Você tem que servir a igreja. A igreja não serve você. Você serve a igreja. E através dos serviços que você oferece, à igreja, a igreja serve as pessoas que frequentam a ela. Eu creio que Deus, nesse tempo aqui... Ele quer que a gente pare de reclamar um pouco e pergunte, Deus, o que o Senhor tem na minha vida e através da minha vida dentro da igreja na qual eu estou congregando? Chegou a hora de nós pararmos de falar mal de igreja, porque é grande ou porque é pequena. Chegou a hora de nós pararmos de falar mal da teologia e da doutrina da igreja. Se o aconselhamento é bíblico, baseado somente nas Escrituras, ou se o aconselhamento é cristão, baseado nas escrituras, na psicologia, na psiquiatria e outras coisas mais. Chegou a hora da gente parar de falar mal de igreja, quando a gente fala assim, lá só se fala de missões uma vez por ano, ou lá se fala de missões toda hora. Você, como cristão, que frequenta uma igreja, pergunte a Deus o que você pode fazer para servir a igreja. A igreja não é um fast food, no qual nós vamos lá e escolhemos o que vamos comer a igreja é um lugar onde você precisa crescer ministrar e aprender, e posso te dar um conselho bíblico bem claro nós não estamos debaixo de um subjugo nós não temos um papa e não, nós não respondemos para nenhuma autoridade então se você está cansado da igreja na qual você congrega e nenhuma igreja presta Tome uma posição e abra você uma igreja. Abra um pequeno grupo na sua casa. Chame as pessoas que estão insatisfeitas com a igreja. E ponha elas dentro da sua casa e seja você o líder delas. Porque talvez essa sua insatisfação é porque Deus te chamou para liderar. É que Deus te chamou para ser alguém que vai apontar o caminho. E só vai ser alguém que lidere, que aponta o caminho, quem para de reclamar e dizer, Deus, eis-me aqui, usa-me a mim está entendendo? Diga amém. amém. Tome uma posição. Porque a igreja do Senhor não tem que ser tratada como fast food, como um buffet, seja lá o que for, onde a gente escolhe. A igreja é um lugar de doutrina, de aprendizado, de crescimento. E se a igreja tem falhas, ela tem falhas porque tem pessoas como eu e você dentro delas. Você entende isso? Diga amém. Nós estamos falando sobre igreja-família sobre igreja com propósitos. E é muito desafiador você ser uma igreja-família, é muito mais desafiador você ser uma igreja com propósitos. Mas o maior desafio que eu acredito que a gente tem hoje é aprender a crescer com tudo aquilo que a igreja pode nos oferecer. Esses dias, dois grandes homens de Deus, e eu os entendo como dois grandes homens de Deus, usando as redes sociais para debater a doutrina de uma determinada igreja, no caso adventista, porque um outro pastor de doutrina batista, que também agora já não é tão batista, mas é uma igreja mais neopentecostal, criticou a doutrina dele, ora, vamos parar com essa palhaçada, ainda usar as redes sociais para falar disso, quanta vergonha ao nome de Cristo, quanta vergonha ao nome da igreja, se é adventista, batista, metodista, presbiteriana, pouco importa, não é isso que Paulo ensinou? Se estamos pregando a Cristo, pouco importa se você é de Paulo ou se você é de Apolo. Porque eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. É isso que a gente precisa parar. Parar de criticar a igreja por sua doutrina dogmática e começar a entender se eu faço parte da igreja, seja ela adventista, presbiteriana, metodista, batista ou uma igreja church qualquer. Eu preciso me envolver com o corpo de Cristo no qual eu estou. E eu preciso servir as pessoas. Porque a igreja não está aqui para me servir. Mas sim, eu servi a igreja. Afinal, todos somos igreja. Então, quando nós servimos, nós estamos servindo uns aos outros. E logo a igreja está servindo as pessoas e as pessoas estão servindo a igreja. Você está entendendo? Por favor. Esse é o tempo profético que nós estamos vivendo. E nós precisamos entender isso. De uma vez por todas. Porque Jesus está voltando. E quando Jesus voltar, se você se lembra da parábola dos talentos, Ele não vai perguntar para você quais foram as suas dores emocionais relativas à igreja, quais foram os seus problemas com a doutrina da igreja, Ele vai perguntar para mim e para você o que nós fizemos com aquilo que nós nos foi entregue. E alguns dirão assim, Senhor, eu sei que o Senhor é zeloso, por isso eu enterrei, eu escondi o que o Senhor me deu. Dentro da perspectiva judaica do Novo Testamento, do Antigo Testamento inclusive, enterrar alguma coisa significa fugir da responsabilidade então aquele que tem o talento e lhe foi entregue, se está enterrando está fugindo da responsabilidade por isso eu te conclamo novamente se você está insatisfeito com a igreja, abra a sua porque você não lhe responde a ninguém a não ser a Deus, mas se prepara para se encontrar com o seu Senhor, porque a Bíblia diz assim não quero muitos de vocês ser mestres porque aquele que é dado muito será cobrado ai dos pastores diz a escritura, ela não fala ai dos presbíteros, ela não fala ai dos diáconos, ela não fala ai dos evangelistas, ela não fala ai dos profetas, ela não fala ai dos apóstolos, mas ela fala ai dos pastores, porque quem tem a responsabilidade de cuidar de um rebanho, vai responder para o dono do rebanho, então chega de reclamar, chega de murmurar, e chega de discutir, cumpre o teu papel com aquilo que te foi entregue, Senão, no dia da vinda dele, você vai ouvir o que ninguém quer ouvir. Servo mau e infiel. Sabe que eu colho onde não plantei, e ajunto onde não colhi. E mesmo assim, mesmo assim, você não multiplicou, você não deu crescimento no que eu te entreguei? abra os ouvidos, quem tem ouvido para ouvir, ouça o que eu estou falando aqui não está nem escrito no meu sermão é a direção do Espírito Santo como exortação para a igreja é palavra profética e a palavra profética ela vem para exortar ela vem para edificar ela vem para trazer para a tua vida direção no sentido de consolação então toma posição amém toma posição chega senão você vai ser mais um desses aí que está falando um monte de besteira em rede social. E não importa o tamanho da igreja, não importa a doutrina dela, paremos de envergonhar o nome de Cristo. Paremos de fazer com que a igreja de Cristo passe vergonha. Por isso que a liderança precisa ser com base no amor e na palavra, principalmente na palavra. Amém? E se Deus assim tem dito, que nós nos posicionemos. Rick Warren vai dizer, o crescimento sadio e duradouro é multidimensional. Minha definição do crescimento genuíno apresenta cinco aspectos. O crescimento de toda a igreja deve ser mais caloroso por meio da comunhão. Lembra de Atos? Tem comunhão lá? Tem. Ele continua dizendo, mais profundo por meio do discipulado, mais forte por meio da adoração, mais abrangente por meio do ministério, e numericamente maior por meio do evangelismo, e entre parênteses, missões. Segue o pastor Henrique Warren falando, em Atos 2, 42 a 47, esses cinco itens aparecem na descrição da igreja de Jerusalém. Os primeiros cristãos reuniam-se, edificavam uns aos outros, adoravam, ministravam e evangelizavam. Como resultado, o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Verso 47. Duas coisas se destacam nesse versículo, no 47. Deus deu o crescimento à igreja, depois que ela, a igreja, fez a sua parte. Cumprindo cinco propósitos. Comunhão, discipulado, adoração, ministério, evangelismo, barra missões. O crescimento era diário. O que significa que essa igreja saudável, tinha no mínimo 365 conversões por ano. O que aconteceria se a igreja de Jerusalém fosse o padrão evangélico para que uma igreja pudesse ser considerada saudável e neotestamentária? Fecha as suas pastor Henrique. Vai. Eu digo o que aconteceria, a maioria das igrejas fecharia. a maioria das igrejas fecharia, e por que fecharia? porque não ganham 365 almas por Deus, para Deus por ano? não, porque não entendem, que o propósito não é discussão, que o propósito não é ser calvinista ou arminiano, que o propósito não é ser tribulacionista, pós-tribulacionista, pré-tribulacionista, milenista, não, Deus tem propósito para a sua igreja, que não tem nada a ver com isso, então eu quero dizer que muitas vezes nós não estamos crescendo Saudavelmente Porque a gente está discutindo se guarda o sábado ou não E levando isso para as redes sociais Porque a gente está discutindo coisas que não deveríamos discutir Gosta do sábado, quer guardá-lo? Vá congregar na Adventista Não gosta do sábado, não precisa guardá-lo? vá congregar na Batista não gosta do church, sem problema, congrega, congrega na primeira igreja presbiteriana da cidade, se você é mais tradicional, agora congrega, e cresce com o corpo de Cristo, o primeiro tópico do meu sermão hoje, chama os cinco propósitos da igreja, então agora eu vou pegar o texto que nós lemos de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42 a 47, e apontar os cinco propósitos que são, como já estado aqui, comunhão, discipulado, adoração, ministério e missões, nós vamos olhar para o texto bíblico e vamos ver se de fato isso confere, eu quero te dizer novamente, enfatizar, a igreja não é uma ideia humana, a igreja é uma instituição formada por Deus, assim como a família, você acha que eu gostaria de estar pregando isso? claro que não, porque nós já deveríamos saber isso. Como eu disse, Deus me colocou em posição de humilhação para ensinar a igreja o que é ser igreja. Eu gostaria de estar pregando muitas outras coisas, muitos outros temas. Porque vem visitantes na igreja, e eu falei isso com a pastora Carol, meu coração incomoda pelas pessoas que estão assistindo no YouTube. Porque falar de igreja para quem não congrega numa igreja é muito difícil e a minha oração sincera é que Deus use a palavra para falar com você, independente de você congregar ou não numa igreja independente de você ser um visitante na noite de hoje aqui, ou estou assistindo esse culto pela primeira vez, porque eu posso te dizer de novo a igreja precisa de pessoas que liderem em amor, que liderem com base na palavra, mas isso não é a igreja que precisa é a sua casa é a minha casa, é a sociedade muitos têm dito aqui, nesses últimos tempos eu queria saber qual é o propósito de Deus para a minha vida, eu vou te apresentar cinco propósitos que Deus tem para você na sua vida e eu gostaria que você entendesse cada propósito desse como algo que o Senhor não tem apenas para nós enquanto corpo de Cristo, mas o Senhor tem para a sua vida como indivíduo, amém primeiro propósito, comunhão Atos 2,42 se você ler novamente, vai dizer lá que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão no verso 44 diz que eles eram unidos e tinham tudo em comum. Então o primeiro propósito de uma igreja que vive por propósitos, o primeiro propósito de alguém que precisa saber para que Deus o criou é a comunhão. A sociologia já diz isso. Nós somos seres sociais, nós precisamos nos relacionar. Nós sentimos falta um do outro. Falei ao pastor André que ontem não pôde estar conosco na reunião de pastores, o quanto ele faz falta. Porque eu preciso me relacionar com o André. Porque o André tem algo que eu preciso assim como eu tenho algo que o André precisa. Então o propósito de Deus para nós enquanto igreja é comunhão. segundo propósito é o discipulado. Verso 42 ainda vai dizer, dedicavam-se ao ensino dos apóstolos. O que é discípulo? Discípulo é alguém que aprende algo de um mestre. Amém? aplica em sua vida e ensina a outros preste atenção no que eu disse discípulo não é alguém que aprende algo de um mestre discípulo é alguém que aprende e aplica e ensina a outro está dando para entender? diga amém esse é o discipulado cristão no evangelho de Mateus capítulo 7 Jesus vai deixar isso muito claro inclusive quando ele fala sobre aquele que ouve as palavras dele e pratica ele diz quem ouve e pratica alicerça a sua casa na rocha mas ele diz que aquele que ouve e não pratica, alicerça a casa na areia, e quando passa pela chuva, pelos, pelos rios que transbordam, pelos ventos que sopram, a casa do que pratica permanece, esse é o discípulo, e a casa daquele que não pratica cai, esse é o frequentador da igreja, essa questão do discipulado vale dentro da sua casa, porque as minhas filhas praticarão aquilo que eu lhes ensinar através da prática, já viu aquele tipo de pai que diz assim não ponha o pé no sofá mas ele se deita com os dois pezões lá ele diz assim, quem manda sou eu eu posso, perdeu o discipulado com seu filho porque a maior maneira de ser discípulo e de gerar discípulos é praticando quando Jesus lava os pés dos discípulos ele disse assim, quem não lavar os pés não tem parte comigo ele disse para Pedro que não queria lavar os pés vocês lembram disso? Diga amém. Discipulado é pelo exemplo, é pela vida, é pela conduta. E é isso que nós precisamos ser como igreja. esse é o segundo propósito. Discipulado. E discípulo é quem vive mais e fala menos. Tem uma frase bem clichê, que é atribuída aos evangélicos antigos. Viva o evangelho. Se preciso, pregue com palavras. Se eu não me engano, é atribuída a São Tomás de Aquino essa frase. E os antigos evangélicos usaram bastante isso. Viva o Evangelho! Se necessário, pregue-o com palavras. Sua vida precisa testemunhar a respeito de quem você crê. Amém? Sua vida precisa testemunhar. E é assim que você vai fazer discípulos. Com base no ensino dos apóstolos. O verso 46 vai dizer que eles se reuniam no pátio do templo. Se reuniam para quê? Para adorar a Deus, para discipular um ao outro. Você crê nisso de verdade? E também se reuniam para partir o pão. Mais um exemplo da comunhão. Esses são os propósitos de Deus para a igreja. Adoração, terceiro propósito de Deus para a igreja. Atos 2,47, a parte A do verso, louvando a Deus a gente acabou de louvar a Deus aqui, diga amém. amém, cantamos louvores a Deus aqui, só que é o seguinte, fere o meu coração, com uma ferida, de fome por ti, de sede por ti, não pode ser um cântico, uma música, ela precisa ser a adoração, e a adoração é entregar a vida em rendição, é a erguer as mãos e dizer, eu me rendo Senhor, o verso 47 mostra isso. Que eles louvavam a Deus. A adoração precisa ser dentro de casa, nas ruas, e dentro da igreja, não com música, mas como um estilo de vida. Adorar é mais do que cantar, é viver o que se canta. Adorar é mais do que tocar, é viver como se a sua vida fosse uma sinfonia de adoração a Deus, está entendendo? Diga amém, quarto propósito para a igreja, ministério, Atos 2,42, ainda vai dizer que eles partiam o pão, Atos 2,43, havia temor e sinais, Atos 2:45, parte B do verso vai dizer que eles distribuíam as coisas que vendiam conforme a necessidade de todos. Para que o culto aconteça aqui, os ministérios precisam acontecer. E um dos propósitos da igreja é que nós sirvamos a igreja de Cristo através dos ministérios. Você está tranquilo aqui dentro? O teu carro está sendo olhado lá por alguém do ministério de recepção e estacionamento. Alguém está servindo lá ministrando as nossas crianças não cuidando, porque as crianças não são cuidadas quem cuida das crianças são os pais eles estão ministrando os nossos filhos amém a transmissão está acontecendo porque o propósito do ministério está acontecendo Há alguém ali em cima transmitindo esse culto está entendendo? diga amém então ser uma igreja com propósito é operar dentro daquilo que a igreja de Jerusalém operava André, você lembra bem disso, né? Frases como: ai, a gente precisa voltar para a igreja primitiva, a gente precisa ser como aquela igreja. Ok, segue a receita do bolo e faz o que eles faziam, que os sinais, prodígios e maravilhas vão acontecer. Agora, não adianta dizer que quer voltar e não agir quando o Senhor Jesus exorta a igreja de Éfeso, em Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 5, se a minha memória não me engano, no verso 5 especificamente, ele vai dizer assim, lembra-te pois, de onde caíste, volta, e pratica as obras que praticava no princípio, não é só lembrar da igreja primitiva e do que eles faziam, é pensar o que eles faziam que eu preciso fazer também, volta lá, eles se dedicavam a doutrina dos apóstolos, a comunhão, ao partir do pão, as orações, eles tinham temor a Deus, e grandes sinais e prodígios eram feitos no meio deles, eles pegavam suas propriedades, vendiam o que tinham e partilhavam com os outros, eles se importavam uns com os outros, é isso que a igreja primitiva fazia, e acho que você entende o que quer é dizer primitivo nesse contexto, que é antiga, igreja dos primórdios, a igreja que começou tudo, que é a igreja de Jerusalém, da qual Tiago foi pastor, foi apóstolo, foi líder, mas na qual o Espírito Santo agia com poder e grande glória, e era tão poder e tanta glória, que a doutrina judaica não contaminou o coração dos discípulos, muito pelo contrário, seus corações foram quebrados, quando Pedro vai pregar ao gentil Cornélio, e ouve do Senhor, que Ele não rejeita ninguém, entenderam que Deus não faz acepção de pessoas, diga amém se você está entendendo isso, Deus não faz acepção de pessoas, a igreja primitiva, é a igreja, como eu disse, do líder Tiago, irmão do Senhor, que ao invés de se cobrir de autoridade, por ser irmão do Senhor, abriu mão de circuncidar pessoas, que não precisavam ser circuncidadas, para que elas não seguissem uma religião antiga, mas seguissem um caminho chamado Jesus Cristo, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, de quem Tiago teve o privilégio de ser irmão, mas acima de tudo o privilégio de ser servo por meio da igreja de Jerusalém, está entendendo? Diga amém, servo de todos os irmãos, como diz a canção, que ele cresça, que nós diminuamos, que ele apareça, que nós nos constranjamos, você está entendendo? Diga amém, ministério, servir a igreja, as pessoas que se achegam, quinto, evangelismo, barra missões, Quinto propósito da igreja. Atos 2, 47, verso B. Tendo a simpatia de todo o povo. Evangelismo e missões. Presta atenção no que eu estou dizendo aqui. Tendo a simpatia não da esquerda, não da direita, não dos adventistas, não dos presbiterianos, não dos batistas, do povo que não conhecia a Jesus. E por que nós sabemos que é do povo que não conhecia Jesus? Porque mediante a simpatia que eles tinham do povo, através do evangelismo que faziam com as suas próprias vidas, Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Deus ia acrescentando os que iam sendo salvos. Quando uma igreja é evangelística e missionária, de fato Deus pode confiar que essa igreja é capaz de conduzir pessoas a Cristo e há uma mudança verdadeira de vida amém, então o que você precisa entender aqui aquilo que Rick Warren diz Deus acrescentava o que iam sendo salvos depois que a igreja cumpriu os cinco propósitos a partir do cumprimento da responsabilidade da igreja no tocante a realizar os cinco propósitos Deus salvava as pessoas alguns dizem assim, ah está difícil de alguém se converter né Talvez porque na nossa vida em casa Nós não vivamos os cinco propósitos Talvez a nossa vida não seja uma vida de adoração Talvez nós não tenhamos comunhão com os nossos filhos Esposa, esposa, marido Talvez Nós não façamos questão de falar de Jesus Para ninguém cumprir no propósito de missões e evangelismo Talvez nós não façamos questão De servir ninguém De ajudar ninguém Ontem nós voltávamos do, da oração lá no Recanto Aba e quando nós passamos tinha um galho de árvore no nosso caminho caído. Os carros desviaram, os poucos carros que tinham. Eu ia desviar também, mas a minha esposa disse assim, para o carro, vamos tirar a árvore do meio. Aí desceu a pietra e todo mundo tirou a árvore debaixo de chuva. Não éramos só nós que iríamos passar ali. Outras pessoas passariam quantas árvores você tem tirado do caminho das pessoas, como eu disse a palavra é para a igreja mas você faz parte de uma igreja como indivíduo não falha no propósito de servir pessoas, de ajudar pessoas, foi muito bonito na pandemia, né? uns diziam assim, não eu preciso ajudar o meu vizinho que não tem condição de sair para fazer compra acabou a pandemia, acabou a ajuda acabou a pandemia, acabou o coração disposto a servir, para nós, não porque nós não somos do mundo, nós somos do reino, Amém. e enquanto pessoas precisarem ser servidas, nós temos que servir, independente de qualquer coisa, talvez poucas pessoas estão sendo salvas, porque nós não cumprimos, os cinco propósitos de Deus para a igreja, Deus nos ajude a entender isso hoje, de novo, liderando a nossa casa, com base na palavra e em amor, para que nós sejamos uma igreja família, e uma igreja com propósitos, amém? Alguns vão dizer, bom, isso foi Lucas que escreveu, isso foi o Rick Warren que disse, então o segundo tópico do meu sermão, traz para Jesus a responsabilidade de ter insistido, e ensinado para a gente a andar nos cinco propósitos para a igreja, dentro das duas principais coisas que Jesus deixou para nós o primeiro maior mandamento junto com o segundo e aquela que nós chamamos a grande comissão os cinco propósitos para a igreja estão dentro do maior mandamento e da nossa comissão enquanto igreja então eu quero passar a bola para Jesus agora para que ele fale de verdade no teu coração será que vale a pena cumprir os cinco propósitos dentro da minha vida? será que vale a pena para nós como igreja vivemos os cinco propósitos que Deus tem? abra sua Bíblia, Evangelho de Mateus capítulo 22, verso 37 a 40 esse é o grande mandamento que Jesus nos deixou você está comigo irmão? você está prestando atenção está sendo ministrado? Deus fale muito profundamente ao seu coração porque cada uma das pessoas que aqui está como já dito aqui em oração dentro dessa casa são ministros e fora dela são todos missionários e isso não pode ser um discurso de púlpito isso tem que ser uma prática da igreja amém Evangelho de Mateus capítulo 22, 37 a 40 respondeu Jesus ame o Senhor o seu Deus de todo o seu coração de toda a sua alma e de todo o seu entendimento este é o primeiro e maior mandamento. Verso 39. E o segundo e semelhante a ele é, ame o seu próximo como a si mesmo. Amém? Vai comigo agora no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Um pouquinho para frente aí, versos 19 e 20. A grande comissão do Senhor para a nossa vida. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos, amém como eu disse Atos dos Apóstolos, capítulo 2 verso 42 e 47, eles envolvem os cinco propósitos de Deus para a igreja como nos ensinou o pastor Rick Warren e como eu expus aqui na escritura para você não para naquilo que o pastor Rick entendeu nem naquilo que Lucas escreveu em Atos o próprio Senhor ao nos comissionar a obedecer o mandamento dele, de amar a Deus sobre tudo e o próximo como a si mesmo, a si mesmo, e nos dar a ordem de ir para as nações em evangelismo, falou sobre esses cinco propósitos dentro de cada uma das suas afirmações. E agora eu quero ler novamente mais uma passagem do livro A Igreja Família, onde o pastor Carlito Paz expõe isso de maneira bem clara. Preste atenção, por favor juntas, essas duas passagens, resumem os cinco propostos de uma igreja bíblica, primeiro adoração, ame o Senhor o seu Deus de todo o coração segundo propósito, ministério ame o seu próximo como a si mesmo terceiro, missões ou evangelismo vão e façam discípulos quarto propósito para a igreja, a comunhão, batizando-os é através do batismo que as pessoas se tornam parte da família da fé. Amém? Foi assim com o nosso Senhor, que disse a João Batista, é necessário que assim seja, para que se cumpra toda a justiça de Deus, e permitiu-se ser batizado. Batismo significa início. O início de um homem e de uma mulher, na família de Deus, é o seu batismo nas águas, quando ele confirma que ele aceitou a paternidade de Deus. Diga amém se você entende. E isso tem a ver com comunhão. Comunhão com o corpo de Cristo, com a igreja, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quinto propósito que aparece na grande comissão: discipulado, ensinando-os a obedecer tudo. Então, os cinco propósitos de Deus para a sua igreja: adoração, ministério, missões ou evangelismo, comunhão e discipulado, aparecem nos dois textos que o Senhor nos ordena a obedecer, diga-me se você está entendendo isso, obedecer porque é mandamento, o primeiro e o segundo mandamento, que envolve a adoração, e envolve o ministério que é o serviço, e também nos ordenou, porque Ele disse vão pelo mundo, a gente entende hoje, pelas traduções da Bíblia, mas principalmente pelo texto grego, que a parte vão pelo mundo, ou ide pelo mundo, é indo pelo mundo, ou seja, por onde quer que você vá, pregue o Evangelho, pregue a Palavra de Deus, amém? Elisa, você pode vir ministrar comigo, por favor? Você está entendendo isso até aqui? Diga amém. Primeira coisa apresentada aqui para você, recapitulando, nós somos... E precisamos ser uma igreja com propósito. Você me acompanha no teclado? Pode ser? Ministra, a última canção que vocês ministraram, se você puder. Fere o meu coração, por favor. Volta para mim, aonde eu estava. Nós temos que entender que ser uma igreja com propósitos, assim como ser uma igreja família, é um chamado de Deus para a nossa casa de oração, amém, para a nossa comunidade de fé, mas não apenas para nós enquanto corpo, mas também para nós enquanto pessoas, e para isso você entendeu aqui na introdução do meu sermão, que ou você lidera ou você vai ser liderado, ou você lidera as suas emoções ou elas vão te liderar, ou você lidera a sua vida ou alguém vai liderar, e a liderança que nós exercemos é com base na escritura na palavra e no amor entendido isso ser uma igreja com propósitos é entender quais são os propósitos de Deus para a igreja e como já dito aqui o propósito de Deus não é que a gente fique discutindo bobeira o propósito de Deus para a igreja é andar como a igreja de Jerusalém que não andava de acordo com um único propósito, mas com pelo menos cinco que a gente pode identificar aqui. Atos dos apóstolos, capítulo 2 a 40, 42, a 47, apontam os cinco propósitos da igreja. Mas a grande base quem nos dá é o próprio Senhor, quando nós entendemos a grande comissão e o grande mandamento. Você entendeu até aqui, diga amém. Mas se nós somos uma igreja com propósitos, e assim nos tornaremos em nome de Jesus, eu quero te dizer que ninguém pode ficar de fora. Mateus 22, volta lá. Verso de número 39. E o segundo... É semelhante a ele Ame o seu próximo Como a si mesmo Amém Ame o seu próximo Aqui nós entramos no terceiro E último tópico do meu sermão Que é alcançando a todos As cinco faixas etárias da igreja Se nós somos uma igreja com cinco propósitos Nós temos cinco faixas etárias Que nós precisamos alcançar aqui quando olhamos para esse texto de amar o próximo como um mandamento, o que, que a gente entende? Primeiro, nosso próximo não é homem ou mulher, nosso próximo não é branco ou preto, nosso próximo não é idoso ou criança, nosso próximo não é de esquerda ou de direita, nosso próximo não é coríntias ou palmeiras, santos ou ou São Paulo, Flamengo, ou Vasco, nosso próximo, é alguém, formado a imagem, e semelhança, de Deus, Amém. e todo ser humano, carrega a imagem e semelhança de Deus, não é só os cristãos, que carregam a imagem e semelhança, todo ser humano carrega a imagem e semelhança de Deus, distorcida pelo pecado, inclusive nós cristãos, mas todos temos a imagem e semelhança de Deus em nós, você entende isso até aqui, diga amém, Deus, como o apóstolo Pedro entendeu, a respeito da família de Cornélio, um romano, um centurião, um gentil, Deus não faz acepção de pessoas em uma igreja família alcançamos a todos todos são igualmente amados por Deus Pai por Jesus pelo Espírito Santo diga a mim se você está entendendo aqui e devem ser amados e alcançados por nós todos e quando nós falamos dessa perspectiva da igreja com propósito, nós falamos dos cinco propósitos e das cinco faixas etárias. Todos precisam ser alcançados. E se a igreja não alcança alguém, eu tenho que te dizer uma coisa: nós temos povos não alcançados dentro da igreja, não estamos cumprindo a missão para a qual nós somos chamados. O grande desafio daqueles que trabalham com missões, com o pastor Daniel e Carol e com missionários, e alcançar os povos não alcançados. Eu pergunto para você que congrega nessa igreja, nós temos alcançado a terceira idade? Quais são os programas que a igreja tem para a terceira idade? Nós temos alcançado os jovens mais velhos aqui? Quais programas que a gente tem feito para alcançar essas pessoas? E a resposta é um diagnóstico triste a respeito de nossa igreja. Nós temos cinco faixas etárias. Crianças, adolescentes, jovens, adultos e terceira idade. Das cinco faixas etárias, nós alcançamos muito bem três. Mas nós não temos alcançado os jovens mais velhos. Na faixa dos 17 aos 30 anos. E não temos alcançado a terceira idade na igreja. Isso é uma notícia muito ruim para nós. Sabe por que é ruim? Porque se nós não estamos fazendo isso, é porque nós estamos enterrando talentos aqui dentro. Eu carrego uma máxima enquanto líder. Sem um líder, nada acontece. Por que nós não alcançamos a terceira idade aqui? Porque ninguém ainda disse, pastor, eu quero ser alguém que vai alcançar a terceira idade. Por que nós não alcançamos os jovens mais velhos aqui? Porque ninguém ainda disse, eu preciso alcançar essa geração. Pastor Mário Freitas, quando falou a respeito do chamado dele para a igreja perseguida, ele disse que ele respirava a igreja perseguida, que tudo o que ele pensava dizia respeito à igreja perseguida, que tudo o que ele lia dizia respeito à igreja perseguida. Nós precisamos orar, igreja, para que Deus desperte nessa casa de oração pessoas que estejam preocupadas com a terceira idade, pessoas que estejam preocupadas com os jovens mais velhos aqui. Nós precisamos orar para que talentos sejam desenterrados aqui nós precisamos orar para que pessoas possam dizer, como o grande profeta Isaías, eis-me aqui, usa-me a mim, e como o grande profeta Isaías, reconhecer a sua pecaminosidade, dizendo assim, ai de mim, porque eu sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, porque os meus olhos viram ao rei, quando Isaías tem esse reconhecimento, um anjo vai no altar do Senhor, Pega uma brasardena, uma tenaz e coloca na boca do profeta. Porque o grande problema do profeta não era se ele era ou não alguém chamado por Deus para profetizar. Era o pecado que havia nele. Mas o mesmo Deus que teve capacidade de purificar aquele homem, tem poder para purificar você e a mim hoje. O mesmo Deus que escolheu Isaías, escolheu você também. Então para, e eu tenho que parar também de dar desculpa para não cumprir aquilo que Deus chamou a mim para cumprir, eu preciso erguer a minha mão e dizer, Deus, eu estou aqui, eu sou um pecador, eu habito no meio de um povo cheio de pecado, mas os meus olhos estão te vendo, os meus ouvidos estão te ouvindo, e eu peço a ti, Espírito Santo de Deus, me cura, me lava, me sara, me santifica, me transforma em imagem e semelhança do Filho amado de Deus Jesus Cristo. Nós sabemos muito bem, Romanos 8, 28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados segundo a vontade do Senhor, mas nós esquecemos de Romanos 8, 29, que diz para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele, Jesus, seja o primeiro entre muitos irmãos. Você está longe de ser como Jesus e essa é uma notícia muito ruim, eu estou longe de ser como Jesus, e essa é uma notícia muito ruim, mas o Espírito Santo está aqui na noite de hoje, para pregar brasas no altar de Deus, e queimar a nossa iniquidade, e mais do que isso, o Senhor está aqui, com os céus abertos, derramando sobre a nossa vida, o precioso sangue do Cordeiro de Deus, que limpa-nos de todo o pecado, porque essa é a verdade sobre a cruz, sem Ele nada podemos fazer, mas com Ele somos mais que vencedores, para a glória do nome do Pai, nós precisamos ser feridos, com uma ferida que queime o nosso coração, de amor por Ele, o Senhor, de amor pelos perdidos, nosso desafio como igreja família é sermos dirigidos por propósitos. É enxergarmos que cada faixa etária da igreja precisa ser alcançada. Nosso desafio é ser uma igreja bíblica. Que prega o evangelho do reino até que o Senhor venha. Conforme Mateus 24, 14 nos diz. Eu encerro meu sermão com um desafio eu desafio você a ser parte desse movimento de ser uma igreja família eu desafio você a ser parte disso que é ser uma igreja com propósitos que através da comunhão da adoração do discipulado do ministério, de missões nós alcancemos as crianças nós alcancemos aos adolescentes nós alcancemos aos jovens nós alcancemos os adultos, nós alcancemos a terceira idade, não apenas os que já estão nessa casa, porque nós sabemos que quando a igreja cumpre os cinco propósitos que Deus tem para ela, o Senhor diariamente acrescenta aqueles que serão salvos, até que o Senhor venha, que você continue clamando: Deus. Quem usa Deus eu não quero mais reclamar de igreja eu não quero mais sofrer com as minhas dores eu não quero olhar para o meu passado e a minha frustração com pastores com líderes Deus eu quero olhar para a igreja como a noiva do Cordeiro de Deus retratando em apocalipse como aquela que é adornada nas suas vestes com um linho puro de ouro fino que a palavra diz que são os atos de justiça dos santos chegou o tempo da gente se arrepender chegou o tempo da gente olhar e falar Deus eu não quero mais ser assim eu não quero ser mais desses que estão com talento enterrado. Eu vou cavar e vou tirar o meu talento. Aquilo que o Senhor confiou a mim. Do meio da terra. E eu vou começar a multiplicar. Eu vou começar a fazer o que o Senhor quer. Eu vou começar a dizer, eu estou aqui. E apesar das minhas falhas e pecados. O Deus que eu sirvo é maior que tudo isso. E Ele vai me usar e Ele vai me capacitar esse é o desafio posicione-se posicione-se porque nós precisamos cumprir o único sinal que é a responsabilidade da igreja cumprir até que Ele venha e este Evangelho do Reino será pregado em todo mundo e então virá o fim, não é o evangelho dos homens, como diz o pastor Juliano, para massagear o coração dos homens, não é o evangelho da direita, não é o evangelho da esquerda, não é a teologia da salvação, e nem a teologia arminiana, não é a teologia, teologia calvinista, é o evangelho do reino, de Deus eu quero te convidar em nome de Jesus a aceitar esse desafio e eu não vou fazer apelo nenhum para você porque como eu disse em todo o meu sermão, e essa talvez seja a terceira ou a quarta vez que eu vou dizer isso dentro da igreja somos todos ministros fora dela somos todos missionários que você olhe para o Senhor agora com todo o teu coração. E diga: fere o meu coração, Senhor. Como a ferida de fome por Ti. Por aquilo que o Senhor ama. Se coloque em pé em nome de Jesus. Para mais informações acesse www.igrejaprojeto4.com.br.